0: E-Commerce.de präsentiert der Podcast für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen jeden Montag um 15 Uhr. So und damit ganz richtig herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge vom E-Commerce.de Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Bewertungen. Bewertungen, kennen wir alle als Kunde, sind ein Hauptentscheidungskriterium, wenn es um die Auswahl des richtigen Produkts geht. Für uns als Händler bedeuten viele Bewertungen meistens mehr Umsätze, bessere Conversion und ähm, dementsprechend ist eine Frage immer die, wie komme ich möglichst schnell an Bewertungen? Was ist der beste Weg? Und eigentlich muss man die Frage noch weiter tragen, denn es geht nicht nur darum, wie komme ich schneller an Bewertungen, sondern es geht vor allem, wie komme ich schneller an Bewertungen als meine Konkurrenz? Das ist eigentlich die Hauptfrage, denn es bringt dir nichts, gut Bewertungen zu haben, weil Bewertungen auch immer von der Anzahl her natürlich entscheidend sind und wenn du mehr Bewertungen hast als deine Konkurrenz, ist das sicherlich besser als weniger zu haben. Im Grunde genommen ist es völlig egal, ob du auf Amazon verkaufst, in einem Shop verkaufst, auf Ebay verkaufst. Bewertungen spielen eigentlich überall eine große Rolle. Und es gibt eine Sache, die auf jeden Fall der falsche Weg ist. Du kannst nicht nichts tun und darauf hoffen, dass Bewertungen einfach von alleine kommen. Liegt einfach daran, bewerte dich gerne selbst mal an der Stelle. Wie oft schreibst du Bewertungen? Richtig, wahrscheinlich sehr selten. Eigentlich schreibt man, wenn überhaupt, nur Bewertungen, wenn man abgefuckt ist von einem Produkt oder wenn etwas Besonderes passiert. So. Und das ist eigentlich das Thema, über das wir heute sprechen wollen, denn der Kunde wird keine Bewertung von sich alleine schreiben, automatisch, ohne dass irgendetwas Besonderes passiert. Was also muss Besonderes passieren, damit wir aus den sonst 1-2% Bewertungen, die wir vielleicht bekommen, das ist so auf natürliche Art und Weise, also von 100 Verkäufen etwa eine Bewertung, wie können wir daraus mehr machen? Ich glaube, es gibt so ein, zwei Standardsachen, die alle schon mal gehört haben, Standardsache Nummer eins, man schickt sogenannte Follow-up-E-Mails, sprich, man sendet zum Beispiel sieben Tage, nachdem der Kunde gekauft hat, eine E-Mail, hey, wir würden uns sehr über deine Bewertung freuen. Ähm, Möglichkeit Nummer zwei, man legt dem Produkt eine Art Flyer bei und fragt dort, hey, ähm, möchtest du uns nicht bewerten? Also ähnlich wie diese E-Mail, diese beiden Methoden funktionieren. Die würde ich auch nutzen, eigentlich in der Regel. Die werden jetzt aber keinen unglaublichen Unterschied machen. Da bekommst du vielleicht statt ein, zwei Bewertungen, vielleicht bekommst du dann zwei, drei, vielleicht auch vier je nachdem, wie nett dein Text formuliert ist, aber es wird nicht wirklich viel ändern. Den Weg, den du nicht gehen solltest, zumindest bei Amazon-Unternehmern ist es so, du solltest nicht anfangen versuchen, jetzt im riesigen Stil Bewertungen zu manipulieren, sprich Fake-Bewertungen zu kaufen, sei das jetzt bei Plattformen wie Lutendo, Top Lounge oder einfach bei irgendwelchen Produkttestern, sondern Du musst dir sozusagen vorstellen, Fake-Bewertungen funktionieren in der Art und Weise sehr schlecht. Erstmal sind Fake-Bewertungen meistens schlecht geschrieben. Wenn man es drauf hat, kann man die auch gut vorformulieren, dann können die trotzdem sehr gut konvertieren. Zweitens aber, Amazon erkennt Fake-Bewertungen. Immer. Ja, wir haben Kontakt, gute Kontakte zu Amazon-Account-Managern. Fake-Bewertungen werden immer erkannt, manchmal werden sie geduldet. Aber Amazon checkt immer, wenn ein Kunde eigentlich gar nicht dieses Produkt kaufen sollte. Du musst dir sozusagen vorstellen, Amazon hat ja unglaublich viele Daten. Und wenn jetzt äh, zum Beispiel Herbert äh, Grönemeyer, der sonst nur ähm, Puppen in äh, lilanen Kostümen einkauft, vielleicht auf Amazon, auf einmal einen Fleischwolf kauft und noch nie eine Bewertung geschrieben hat und den jetzt mit 5 Sternen bewertet, dann ist es natürlich für Amazon relativ auffällig, hm, irgendwie merkwürdig, das passt überhaupt nicht in seinen Käufer- und Kundenprofil rein und er bewertet es jetzt mit 5 Sternen. Gleiches gilt für diese Produkttester, die im Grunde genommen alles, was sie kaufen mit 5 Sternen bewerten, auch ein bisschen merkwürdig. So, das heißt, Produkttester funktionieren eigentlich so gesehen nicht mehr wirklich gut. Amazon erkennt das, straft dich dafür ab, auch wenn sie die Bewertung nicht löschen, du wirst rangtechnisch etc. dafür abgestraft. So. Was ich auch nicht unbedingt empfehlen würde, wäre an Bewertungen zu kommen, indem man eine Gegenleistung oder vor allem nicht eine platte Gegenleistung macht. Manchmal bekommt man als Kunde, kennt man das so, stellst das auf Amazon, dann bekommst du eine Karte und die sagen dir, hey, wenn du eine Bewertung schreibst, dann geben wir dir einen 10 Euro Gutschein oder bekommst du 10 Euro Amazon Gutschein oder irgendwie sowas. Das würde ich aus dem Grund nicht machen. Das kommt ein bisschen darauf an, was man für Produkte verkauft. Das, was wir machen mit unseren Kunden, wir bauen Brands auf, wir bauen Stammkunden auf. Wir wollen, dass Leute, die einmal bei uns gekauft haben, wieder kaufen. Das heißt, wir verkaufen Produkte, die Ähnlichkeiten zueinander haben. Und es ist das unseriöseste, was ich mir vorstellen kann. Stell dich einfach mal vor, Apple wird auf einmal ihren Produkt einen Beileger machen und sagen: Hey, wir geben euch 10 Euro einmal zum Gutschein, wenn ihr uns eine gute Bewertung schreibt. Wie hartzig wäre das? So, das heißt, das sind Punkte, die ich so nicht umsetzen würde. Was zum Beispiel eine coole Gegenleistung ist, die du machen kannst, ist nicht so eine platte Sache, wo der Kunde das Gefühl hat, yo, es geht nur um die Bewertung, sondern das ist zum Beispiel eine Sache, die ist so ein bisschen auch in der Grauzone, denn eigentlich darf man keine Gegenleistung für eine Bewertung bringen. Was man zum Beispiel sagen könnte, je nachdem, wie man platziert ist, sagen wir zum Beispiel, wir verkaufen jetzt umweltfreundliche Produkte und haben uns als Unternehmensmission, das vermarkten wir auch so zusammengesetzt, zum Beispiel was Positives für die Umwelt zu tun. Dann könnte man sagen, hey, wir freuen uns super über Feedback und haben uns dazu entschlossen, für jede Bewertung, die wir bekommen, einen Baum hier in Deutschland zu pflanzen. Ganz anderes Feedback schon, weil der Kunde fängt an, hey, das finde ich eigentlich cool. Ich habe das Gefühl, ich tue was, nicht für mich, sondern für jemand anderen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel eine Bewertung geschrieben wird, schon viel, 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 viel größer. Du kannst auch zum Beispiel sagen, zum sagen wir Beispiel du verkaufst Nahrungsergänzungsmittel und sagst, hey, pro verkauft Nahrungsergänzungsmittel oder pro Bewertung, die wir hier bekommen, spenden wir eine warme Mahlzeit, für ähm, ein Kind in Not. So, Das sind Punkte, die bewegen die Leute viel mehr, by the way, obwohl sie viel günstiger sind, als ein 10 Euro Amazon-Gutschein, ist es nicht ganz krass verboten, weil die Gegenleistung, die du bringst, nicht direkt an den Bewerter geht und trotzdem finden die Leute es viel cooler, weil sie das Gefühl haben, viel mehr zu bewegen mit ihrer Bewertung. Und außerdem feiern sie gleichzeitig noch deine Brand, weil sie sich denken, hey, die tun wirklich was Cooles. Natürlich, das ist ganz wichtig, musst du das dann auch tun. Ja, sonst äh, ist das Ganze strafbar, wenn du sagst, hey, wir machen das, und machst es nicht. Ja, aber es ist ja eine coole Sache, damit kannst du auch deinem Unternehmen noch eine, einen wohltätigen Zweck nachgehen. Was meiner Meinung nach auch sehr cool ist. Ähm, genau, das heißt, es muss in irgendeiner Art und Weise was passieren. Ich werde das natürlich nicht hier in der Podcast-Folge unsere ganzen Strategien offenbaren, die wir nutzen, um Bewertungen zu generieren, aber es müssen Dinge passieren, die der Kunde so nicht erwartet. Das ist der einzige Weg, wie du systematisch mehr Bewertungen generieren kannst, als deine Konkurrenz, indem du etwas tust, was deine Konkurrenz nicht tut und indem du eine positive Überraschung für den Kunden bereithältst. Es gibt auch, und das ist auch ganz wichtig, nämlich, das ist immer das, bevor, worüber ich nachdenke, bevor ich darüber nachdenke, wie ich mehr Bewertungen generiere, ist, wie stelle ich erstmal sicher, dass ich hauptsächlich positive Bewertungen bekomme. Und auch da gibt es wieder Punkte, die automatisch auch dazu führen, mehr Bewertungen zu bekommen und die alle deine Strategien, die du nutzt, sei das jetzt eine Follow-up-E-Mail, sei das jetzt, dass du Bäume pflanzt, wenn die Leute eine Bewertung schreiben, aber die diese Rate nochmal verstärken, ist natürlich einmal ein gutes Produkt selbst, gute Produktqualität. Der zweite Punkt, riesen Ausschlag, gibt die Verpackung. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber es gibt immer mehr Leute, die sehr, sehr, sehr darauf achten, dass sie wenig Plastik benutzen. Plastikverpackung und Polybag-Verpackung performen daher bewertungstechnisch immer schlechter. Teilweise sogar, wenn du dich so als umweltfreundlich positionierst, viele machen ja dieses Greenwashing, ähm, ist es super problematisch, wenn du dann so eine Plastikverpackung hast, weil du teilweise sehr viele schlechte Bewertungen bekommst. Und noch wichtiger, gute Bewertungen zu bekommen, ist es, schlechte zu vermeiden. Ja, denn eine schlechte Bewertung zählt einfach mehr. Ja, du kannst teilweise 500 gute Bewertungen haben und eine schlechte, auch wenn es theoretisch gar nichts so über das Produkt aussagt, ja, ruiniert das alles so ein bisschen. aber ja, der Kunde relativ kurzsichtig ist, der sieht, oh, das ist ja die schlechte Bewertung, wenn die auch noch ganz oben steht, dann direkt, oh, das muss ein schlechtes Produkt sein, obwohl das Produkt eigentlich top ist, weil 499 Leute waren ja in der Top-Meinung, kannst du da auf einmal ähm, starke Conversion-Einbüße haben. Das heißt, verpackungstechnisch, gerade wenn du eine geile Verpackung hast, auch vor allem, es kommt immer ein bisschen aus Produkt an, was man da machen kann, ähm, aber was wir zum Beispiel gesehen haben, was sehr geil funktioniert, ist auch was in der Verpackung dann ist, also wenn du die Verpackung aufgemacht hast, was ist dann in der Verpackung? Kannst du Riesenunterschiede haben. Zum Beispiel ist es bedruckt, ist dann Muster, ist da zum Beispiel Schaumstoff, Styropor, liegt das Produkt da sozusagen so drin ähm, in so einer perfekt ausgeschnittenen Form. Weltenunterschiede. Also wirklich äh, sehr, 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 ähm, sehr, sehr interessant, was da halt machbar ist. So, das ist das Eine. Jetzt ist das andere auch, du kannst natürlich hingehen und dem Kunden positive Überraschungen mit deinem Produkt, das Erlebnis, was der Kunde mit deinem Produkt hat. Zum Beispiel kannst du dem kostenlos Dinge dazu anbieten, E-Books, Informationsprodukte, Kurse, wie man dein Produkt benutzt, wie man es verwendet. Das kommt, wie gesagt, immer ein bisschen aufs Produkt an, was man da machen kann. Man kann das nicht ganz pauschalisieren, weil zum Beispiel kannst du jetzt bei, einem, bei einer ähm, Yogamatte kannst du natürlich ganz andere Sachen machen, als bei einem... Äh, keine Ahnung, Stabmixer. So, ja. Aber bei beiden Sachen kannst du geile Sachen machen. Und es geht darum, auch immer ein bisschen was zu tun, um diese Customer Experience halt zu verbessern. Ich sage mal zum Beispiel bei, ähm, ich kenne zum Beispiel eine Haustiermarke, äh, die relativ groß geworden ist. Die haben es dann auch später über Shop gemacht und haben zum Beispiel mal das Geburtsdatum der Leute abgefragt, um denen zum Geburtstag was zu schicken. So nur eine Kleinigkeit. Aber trotzdem ist es natürlich eine coole Sache, weil du bekommst einfach unerwartet etwas. Und das ist eben das Wichtige. Bewertungen werden immer dann geschrieben, wenn etwas, wenn etwas überraschend ist. Wenn der Kunde davon ausgeht, dass es so und so und so ist, dann ist diese positive Überraschung weg, dann hat er auch nicht gerade diesen Action-Step, ah, jetzt schreibe ich eine Bewertung. Und dann ist es wichtig, dass das alles in einer Art System läuft. Sprich, dass diese positive Überraschung verbunden wird mit diesen Mail-Abfragen und diesen, äh, diesen ähm, Abfragen auch innerhalb des Produkts. Wir freuen uns über eine Bewertung. Denn es kann sein, dass der Kunde eine positive Überraschung hat, aber jetzt natürlich nicht direkt initiiert, okay, okay, jetzt schreibe ich dafür eine Bewertung. Aber es kann sein, dass er eine positive Überraschung hat, das dann einfach erstmal so hinnimmt und dann fragst du ihn 30 oder 60 Tage später nach der Bewertung oder sieben Tage später und dann denkt er sich, ah ja, geil, ich schreibe dir eine Bewertung, weil ich fand das echt geil, was sie gemacht haben. Das ist eine Art und Weise, wie du die meisten Bewertungen generieren wirst. Und so würde ich strategisch immer vorgehen. Und denk immer daran, Bewertungen sind unglaublich wichtig. Es ist wichtiger, gute Bewertungen zu bekommen als viele Bewertungen. Das heißt, stell erstmal sicher, dass du ein Top-Produkt hast. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, stell sicher, dass du mehr Bewertungen generierst, permanent deutlich mehr als deine Konkurrenz und gehe neue Wege, intensivere Wege. Wenn du unsere komplette Strategien dafür bekommen möchtest, das können wir nicht hier verraten, weil das sehr, 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 sehr ausgeklügelte Wege sind, Bewertungen zu generieren, aber wir haben Strategien, mit denen unsere Kunden es schaffen, zwischen 15 und 30% Bewertungsquote zu haben. Konsistent, ohne irgendwie irgendwas Verbotenes zu tun, ohne unglaublich viel Geld dafür auch ausgeben zu müssen. Wenn dich das interessiert, wenn du das haben möchtest, alleine solche Informationen sind mehrere tausend Euro wert, weil sie dir einen unglaublichen Vorteil vor der Konkurrenz verschaffen. Komm, besuch unsere Trainings, lass dich von uns coachen, lass dich von uns unterstützen. Und die Systeme, die wir hier aufgebaut haben, aus mehreren Jahren und äh, über 1000 Produkten, die wir gelauncht haben, an Erfahrung bei dir ins Business integrieren. Ähm, ja, es lohnt sich halt einfach. Ansonsten sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Abonniert den Kanal bitte. Äh, wir haben, ich habe gesehen, wir haben noch relativ wenig Abonnenten, irgendwie 300 oder sowas, äh, dass wir ein paar mehr Abonnenten bekommen für den Bereich e commerce e äh, Podcast Channel. Und ähm, dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Mein Name ist Niklas Spielmeier.